0: Hej,
1: Kristine. Hej, Camilla. Godt nytår. Godt nytår. 2019 bliver det nu. Nej stop. Det ja. går det ikke alt for hurtigt? Ja. Er det ikke lige altså, som i
0: sidste år, man fæs rundt for, der, for at finde ud af, hvad man skulle lave nu, når det var år 2000?
1: Jo, jeg kommer også til at tænke på at år 2000, og nu er det snart 20 år siden. Ja. Det er jo helt vildt.
0: Jeg er jo total anti aften.
1: Jeg må også sige, at... Det bliver jo kørt op til at være årets fest, ikke? Ja. og det, altså det er det jo bare sjældent. Jeg får sådan lidt lyst til at vente, og så bare holde fest dagen efter. Men jeg kan godt lide konceptet, jeg kan godt lide traditionerne omkring det, og ja. rutinerne. Ja. Så klokken seks er der dronningens nytårstalen. elsker dronningens og, ja, nytårstalen. og man skal drikke champagne og spise kransekage. Og, jamen, altså, der er jo, og man får god mad. Og man, alle de der ting er jo ikke dårlige. Nej. Men det kan vi jo bare gøre dagen efter, med undtagelse af nytårstalen. Jamen, det kan jo være det samme. Ja. Nej, men jeg skal hjem til en veninde, og der er børn med, så det bliver meget stille og roligt. Men ja. det er også fint, fordi jeg skal op og arbejde næste dag. Altså
0: betyder det, at der er flere timer i sammenhæng på en dag, hvor vi ikke skal være sammen?
1: Ja, det bliver nu. Nej, vi var jo heller ikke sammen i julen. Nej, det er rigtigt. Men du fik snedet en fin lille julegave ja. ned i min pose som mm. en
0: overraskelse. I lille måde. Nej, det var dejligt. Det var en god jul det må jeg sige. Ja. Jamen, jeg er mest til aften, er jeg faktisk altså allermest til et eller andet, der kan foregå i mit nattøj. Og det er jo også det, du skal, ikke? Jo, jeg skal mødes med min kusine, og så laver vi bare rigtig god mad til os to, og ser nogle film, og kigger ud af vinduet, når folk starter med at lave fyrværkeri, og så er det det.
1: Jamen, det synes jeg også lyder dejligt.
0: Altså, jeg drikker højst sandsynligt alt for meget champagne. Men... I nattøj, og ja. det er perfekt. Ja. Ja, ja. Men der er ingen af os, der er rigtig sønderligt interesseret i kran jeg har lade være med se. så chokeret.
1: Nej men, nej, men det er jeg faktisk heller ikke. Okay. Jeg er faktisk heller ikke en krænsekage Og så
0: synes jeg ikke, at krænsekage og champagne overhovedet passer sammen.
1: Åh, oh, det gør det. Nej, det
0: smager skidt sammen.
1: Jo, et apropos. Det skulle jeg jo aldrig have sagt sidste gang. At og det er chips. underligt at spise sovs og chips. Jeg er blevet altså,
0: inspireret, vil jeg sige.
1: Du har jo fået lyst til at prøve det nu.
0: Jamen, det var fordi, jeg så et billede af en skøn og Der er mange af jer, der har sendt billeder, og vi, vi, den er, vi, altså der, vi er jo begge to ikke i tvivl om, det skal prøves. stadig lidt på, på bagjul med, om det lige skal være juleaften. Ja. Men der var simpelthen en, der sendte et billede af sådan en chipskål, altså sådan en skald, som blev brugt som sådan en lille sovseskål, og det kan jeg hoppe ombord med. Så du
1: simpelthen altså, lige øh, ja, døber, den. døber den i sovsen, så der kommer sovs
0: ja, i skålen, ja, sådan, som du så spiser. Har du lige sådan en spiseskifuld sovs, som du spiser med, med en chip, Nej, Ej, det, var,
1: det, det er jo totalt Det udgærd. er da for fan af. Jamen, det lyder meget lækkert. Forestil dig lige at
0: gøre det med banaisesauce eller sådan Men noget. hvis
1: vi ikke spiser det til julemad, og vi nu bare skal prøve det, hvad skal vi så spise det med?
0: Øh, det skal vi bare. Altså, jeg tænker, vi skal jo ikke bare have det. Nå. Altså, det skal vel være til mad? Det har altid undret mig, men det er også, fordi min far laver sovs på hovedsageligt grøntsager, ikke? Men hvad er forskellen på sovs og suppe?
1: Øh, altså... Fedtindholdet, eller hvad? Ej, okay, prøv at høre. Det vil min mormor kunne svare på det her. Ja. Øhm, jamen, altså, der Nå, er jo min noget... min pointe
0: er... Rigtig god brun sovs, det må man simpelthen bare kunne få lov til at spise som suppe. Så jeg tænker bare, at man, <laughs> øh, altså hvis du absolut vil, så laver vi en bøf til, eller sådan et eller andet. en hakkebøf og blødløg. Ja,
1: det er vi nødt til at have til, jeg tænker jeg. Og
0: små chips, sovs Så
1: vi bare kan hælde sovs ned i dem. Jeg synes, det er frægt. Jeg jeg <laughs> vi prøver det
0: og tager et billede af det. Ja. ja. Det er det, vi gør. Men nu er det jo ikke øh, julehalvøg mere, nu er det, øh... Nu er det der Nyt special.
1: Jeg havde faktisk jeg havde mange planer for det her afsnit, fordi jeg havde forestillet mig, og det var også strengt at sige, når vi nu så ikke gør det, men det kan jo være, at vi kan gøre det i et andet afsnit i januar. Men jeg havde forestillet mig, at vi skulle lave sådan nogle top 3 eller top 5 lister over de bedste bøger, vi har læst, og film, vi har set, og dokumentarer og sådan noget. Oh, det, vil også, det er et godt forslag. Det må vi lige se, om vi kan få plads til. Men bortset fra det, så, må vi jo, altså, så har det jo været vanvittigt år holy jeg har aldrig molly. arbejdet så meget i mit liv som jeg har arbejdet nej. i
0: 2018 det er vildt,
1: hvem skulle have troet ja.
0: hvem skulle have troet, at I var så mange der gad at høre på, hvad vi sidder og snakker om
1: nej det har været og det er gået så hurtigt vi har jo... det er jo snart meget et år nu ikke? Ja. og du sagde lige inden vi satte os ned og begyndte at optage, at det føles som hver gang føles det som om, det er første gang man sætter sig foran mikrofon men det er fordi, den er så stor og
0: intimiderende ja, som man siger som hun sagde i går
1: ej, nej, Kommer det <laughs> er så oh men... Øhm, vi vil jo mest bare gerne sige tak. Ja, og så håber jeg alle får et fedt 2019. Ja, alt, tak.
0: de ønsker sig. Og tak, fordi I er så søde. Tak, fordi når I skriver
1: til os. Der er jo også noget fedt ved et årsskifte. Nu sidder vi og hæler lidt på nyårdsaften, men der er noget, der er rigtig fedt ved et årsskifte, og det mm. er det der med, at man lige kigger tilbage og ser på, hvad der var fedt og hvad der ikke var så fedt, og så kan man kigge frem og lave nogle ændringer, ikke? Jo, det kunne vi jo også have haft med, hvad vi øh, har af mål og ønsker for 2019, men det kan også være, at det bliver næste gang, når vi lige ja. har tænkt lidt over det. Men det er måske nok meget karakteristisk for os, det her, ikke? Altså det er ligesom, vi startede
0: podcasten sådan lidt. Vi ser, Æh, hvad der sker. Ja. ingen planer. <laughs> ja. Det er jippie kir ja. men jeg har øh, lavet nogle øh, nytårshistorier.
1: Det har jeg også. Jeg, jeg synes faktisk, jeg har tre øh, ret vilde nytårshistorier med. Jeg har
0: hørt din øh, udbrud hele ja. dagen. Nå, så synes jeg, at du
1: skal starte. Jamen, det er vel også meget passende, nu ja. hvor du startede sidste gang. Mm -hmm. Jamen, så altså, gør jeg det. Det var kun lige blevet den 2. januar 1968. Den var lidt over midnat. Den 17 årige dreng mødte op på politistationen på Østerbro i København for at fortælle, at han var kommet hjem og havde fundet sin mor død i deres store herskabslejlighed på Frederiksberg. Politiet tog ud til adressen og kunne konstatere, at drengen desværre havde ret i, at hans mor, den 38-årige Mona Vendelkær, var afgået ved døden. Og det var med det samme ganske tydeligt, at det ikke var sket af naturlige årsager. Mona Vendelkær var blevet stoppet nøgen ind under sin sove -automan. Det var okay. sådan en slags sove-briks, daybed. Ja. Og der var flere blodspor i lejligheden. Tøjet var blevet revet af hende, og hun havde kvælningsmærker efter strangulering på halsen. En obduktion afslørede også, at hun havde brud på halsvivlen. Politiet mente, at Mona Vendelkær var blevet slået ihjel omkring kl. 5 om morgenen den 1. januar, mens der stadig blev festet i de omkringliggende lejligheder. Den 17-årige søn blev afhørt af politiet og nægtede at have noget med drabet at gøre. Han forklarede at han nytors aften var taget til fest på Østerbro hos en veninde. Han kom hjem sent om natten og gik direkte i seng uden at se sin mor. Han sov nogle timer og stod så op og forlod lejligheden op af formiddagen. Ifølge sin forklaring vendte han først tilbage til lejligheden efter midnat den 2. januar, hvor han opdagede sin mors nøgne lige under ottomanen her. Ikke? Selvom drengen nægtede drabet, rettede politiet hurtigt deres mistanke imod ham, og han blev anholdt og sigtet samme dag, som han havde henvendt sig på stationen. Der var flere ting, der ikke stemte overens i hans forklaring, og samtidig viste det så hurtigt, at blodet i lejligheden stammede fra ham, mm. ikke fra Mona Vendelk her. Han havde en mindre kvæstelse på sin højre hånd, og efterforskerne fandt blod på det højre håndtag på en knallert foran ejendommen. Det viste, sig, at denne her knallert var blevet stjålet fra den gade på Østerbro, hvor han havde været til fest nytters aften. Så beviserne begyndte at hobe sig op, men det tyder på, at morderen havde et seksuelt motiv til forbrydelsen, fordi moners tøj var blevet revet yeah. af. Og kunne det virkelig passe, at drengen ville voldtage og dræbe sin egen mor? Forhåbentlig ikke. Mona Vandelkær havde spist middag hos sin mor aften. Hun kom allerede hjem kl. 22.30, men hun forlod hurtigt sin lejlighed igen, da hun blev inviteret til fest hos sin underbog. En prominent redaktør, hvor selskabet var ganske fint. Blandt gæsterne til festen var blandt andre Fritz Helmut og hans kone. Uha! -huh. Jeg elsker det forsømte forår. Ja. Han er jo så vild som lægge sig blomme. Så ubehagelig. Ja. Nå, men Mona Vindelk her forlod denne her fest hos underbogen nytårsfest ved halvfemtiden om morgenen den 1. januar og lagde sig til at sove på sin ottoman. Politiets teori var, at sønnen kom hjem igen fra nytårsfest lidt efter sin mor og slog hende ihjel af uvisse årsager. Herefter gik det hele meget hurtigt. Drabet var jo sket mandag den 1. januar. Drengen havde henvendt sig til politiet den 2. januar. Og den 3. januar fik politiet et brev, som bekræftede deres mistanke. Allerede mandagen den 1. januar havde den 17-årige dreng skrevet sin tilståelse ned i et brev, som han havde sendt til sin kæreste. Da politiet rutinemæssigt afhørte hende om onsdagen, der afleverede hun så det her brev med tilståelsen. Okay. Torsdag den 4. januar brød den 17-årige dreng sammen under en afhøring og tilstod over for politiet, at han havde slået sin mor ihjel den 1. januar. Og det var sket efter, at han var kommet hjem fra nytårsfesten på Østerbro. Han fortalte, at de var kommet op af skændens. Han begyndte at kvæle hende, mens hun lå i sin seng, indtil hun mistede bevidstheden. Så tog han en ledning fra en lampe, der hang over automaten og så lagde han den som en lykke om sin mors hals og trak til. Bagefter tog han natkjolen af hende og lagde hende ned under automanen. Han rullede sengetøjet sammen og lagde det sammen med natkjolen ned i en kiste, der stod for, for fodenden af sengen. Så glattede han betrækket ud og arrangerede fem-seks puder på briksen, inden han forlod stuen og vaskede sig og gik i seng. Og ikke noget om, hvorfor han gjorde det. Nej. Det er jo det er bizarrt, ikke? Virkelig mærkeligt. Da han vågnede ved elvetiden om formiddagen den 1. januar, spiste han morgenmad og tog ud til sin kæreste på Østerbro. Da han kom hjem igen sent om aftenen, kunne han ikke tro, at hans mor var død. Han satte sig til at skrive et brev til sin kæreste om, hvad han havde gjort. og Han skrev blandt andet: jeg har gjort noget forfærdeligt, du ser mig nok ikke mere, jeg er nødt til at gå til politiet. Han gik ud for at poste det her brev, og så gav han sig selv til at gå rundt i byen med retning mod Østerbro, hvor kæresten boede. Et par timer senere gik han så ind på politistationen og fortalte, at han havde fundet sin mor død. Men på det her tidspunkt nægtede han jo så at have noget med det at gøre. Da betjentene spurgte, hvorfor han havde slået hende ihjel, svarede han bare, at mor var ikke, som hun skulle være. Meget kryptisk. Ja. Og det var faktisk det nærmeste en forklaring, de kom. Det kom senere frem, at mor og søn havde haft et anspændt og dårligt forhold i noget tid op til drabet, og at han også var blevet væk juleaften. Politiet beskrev ham som indesluttet, mut, mistænksom og mærkelig. Han havde haft en svær barndom efter sin forældres skilsmisse, da han var seks år gammel, og han kunne ikke rigtig finde sig til rette i livet. Han drak en del, og når han blev fuld, mistede han kontrollen over sig selv. Onsdag den 6. november 1968 ved et nævning af ting i retten i København, blev den nu 18-årige søn kendt skyldig i drabet på sin mor. Men han blev samtidig erklæret straffri, fordi han var utiregnelig i gerningsøjeblikket. What? Ja, det vurderede de. Hans vanskelige barndom blev fremhævet som en grund. Han havde ikke haft psykisk kraft til at modstå sit familielivs ustanselige omskiften. Moren var blevet skilt to gange i løbet af hans opvækst. Så denne her 18-årige mand han blev i stedet for almindelig fængselsstraf idømt behandling på et statshospital for sindsledende. Okay. Ja. Tror du ikke, at tiderne har ændret sig? Tror du det stadigvæk,
0: man kan få lov til at være, blive uterrenelig af for mange skilsmisser?
1: Nej. Det tror jeg godt nok ikke, det synes jeg også er vildt. Altså de har jo nærmest, altså der, der er sådan lidt victim blaming i det, ikke? Jo. Det er sådan, du har også skiftet mand, ja.
0: og det Uestabilt er sønt for din hjem.
1: søn, der ikke har kunnet holde til al den forandring. Ja. Og så er han, så er han pludselig blevet sindssyg. Kort men vejt. der er måske også forskel på det her
0: med, om han, altså, han blev jo ikke erklæret sindssygt, han blev erklæret uterrenligt i gerningsøjeblikket, ja, ja, ja. og derfor straffri. Måske er der en forskel der?
1: Jo, så det jo men bare. uterrenligt i gerningsøjeblikket på grund af sin opvækst, ja. det, er, det er bare ret absurd. Ikke? Og så er der overhovedet ikke noget om, hvorfor, fordi i starten Nej. tænkte de, at vi leder efter en sexmorder, ikke? Ja, hvad foregår der lige med alt det der med at tage tøjet af og ja. stoppe hende under mandressen. Ja, hvorfor skulle hun have taget og... tøjet af? Altså, jeg kommer bare til at tænke på, om han i virkeligheden kom pissefuld hjem fra den der fest og så lå hun og sov og så gjorde han noget han ikke skulle have gjort. Men det havde man vel kunne se på obduktionen eller. Der er ikke noget om at hun blev vålsaget, men han er måske det er gået i krig og så. godt tyde på, at han begyndte på det. Fordi hvorfor skulle de pludselig også komme op og skændes der, og han siger jo selv, at han kvalte hende, mens hun lå i seng. Ja, hun var gået i seng. Ja, så det virker jo næsten, som om han bare har overfaldet hende, da han kom hjem. Men samtidig også, altså det her med at skrive
0: brevet til kæresten, hmm. så ved han, at han bliver bustet.
1: Ja, og alligevel så nægter han Og så nægte det. den, når han siger det. Ja. Ej, ja. Det er mærkeligt, ikke? Og så bliver han bare erklæret straffri. Hvilket årstal var vi i? Det var i 1. januar 68, at hun blev myrdet. 68,
0: mand. Så der kunne øh, en kvinde blive myrdet for at være blevet skilt for mange gange.
1: Ja, og så mente Ej, jeg retten, det jo bare at, at sige... det var grund nok til, at han ikke skulle straffes for det. Ja. Og, altså, jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man tager hans alder i betragtning, ikke? Han var 17 år på gerningstidspunktet. Det skulle jeg til at spørge om. Han var Ej. et barn. Ja. Men derfra, og så til at sige, at ja, men vi forstår det faktisk godt, for han var et skilsmissebarn. ja. Det giver jo ingen mening. Der må være mere. Han havde det. jo et, en 15-årig lille søster, øhm, og de havde et rigtig tæt forhold, bror og søster, men der var ikke nogen problemer med hende, og hun havde også et godt forhold til moren. Ja. Altså, der må bare simpelthen ligge nogle flere lag der, som aldrig er kommet frem. Ja, helt sikkert. Ja, og også, hvorfor, også det her med, at så putter han hende ind under den der brix. Det er meget mærkeligt. Hvorfor var det nødvendigt?
0: Men det kunne måske netop tale for det her med ikke? Altså, lad os gemme, uh, hvad skete der der? Lad os gemme det væk. Jo, at det er så mærkeligt, at det kan ja, man ikke forklare. det er ikke virkelig sket. Så pynter jeg med nogle puder ovenpå, og så er det bare så det gået væk.
1: Ja, det kunne godt tyde på noget sindssyge eller et eller andet. Ikke? Eller han, havde, han må have haft en eller anden tanke med, at så så det måske... Ja, det ved jeg ikke, om han ville det er skjule egentlig... hende, for hun lå sådan halvt ja. Men helt ærligt, det er sgu da underligt. Specielt, hvis man ligesom gerne ville have det til at se ud som et
0: romor eller Jeg et tænkte et også, om det handlede
1: mor. om, at han skulle have det til at se ud som noget. Men så satte han sig jo alligevel til at skrive det der brev, ikke særligt, ja. altså, næste dag, ikke?
0: Ja, vildt nok. Han måtte godt have skrevet sine Ja
1: Jamen altså, det kan da jo også sangs være, at han stadig lever. Ja. ja,
0: det kan han jo godt. Nå, ja.
1: det var den første historie fra
0: mig. Det er nytårsaften 2005. Familien Griffey har inviteret familie og venner til nytårsfest i deres overdøde hjem i Pakenham i Australien. Familien mangler ikke noget. De ejer et transportfirma og har gjort hjemmet her nær Melbourne til en luksusbase med tennisbane og luksusbiler og swimmingpool. Familien består af faren Michael, hans kone Diane og deres to børn Cassandra og Kenny. Det er ikke en nytårsaften lige efter bogen, for en lille uge før nytårsaften har familien meldt Michael Griffy savnet. Fest skal dog være fest, og den munder aften bliver gennemført i gode vennerslag uden at nogen lader sig mærke af, at husets vært ikke er til stede. Michael Griffith var i 2005 45 år gammel og en vældig forretningsmand, der involverede sig i sit lokalsamfund og ikke var nærig med den velstand, han havde skabt for familien. Der var andre ting, han ikke var nære med, og det var kommet frem, at han siden år 2000 havde haft en elskerinde ved navn Jillian Gould. Hmm. Det var ikke den eneste affære, Michael havde eller havde haft, og heller ikke denne havde ført til skilsmisse. Michael og Diane havde prøvet at blive, de havde prøvet at blive separeret, øh, men de fortsatte alligevel med at leve sammen, og de havde også et velfungerende sexliv og fortsatte altså deres forhold, som mm. det plejede. Diane var på det tidspunkt, Michael forsvandt, stadig fast i troen på, at hun kunne stole på Michael, når han sagde, at hun var den eneste kvinde, han nogensinde rigtig havde elsket. Nydagsfest og 1. januar kom og gik... 1. januar blev brugt til at rydde op efter den store fest, og 2. januar nu familien stadig rundt og fik alt på plads. Det var der, Cassandra på 15. lagde mærke til en underlig lugt fra garagen. Nej. Det var ligesom en råden lugt, og hun gik ind for at undersøge, hvad der kunne være havnet i garagen fra festen, som sådan lige skulle rydde sig Men det var ikke skrald fra festen, der lå i garagen. Under en præsending kunne hun se et stykke af et lagen stikke ud, og under det igen kunne hun se blodet. Det størknede blod på betongulvet. Det tog et øjeblik for hende at registrere, hvad det var, hun kiggede på, og først da hun fik øje på sin fars solbriller, der stak ud fra bunken, gik det op for hende, hvad hun havde fundet. Dybt chokeret løb hun ind til resten af familien, og ingen af dem løftede præsendingen for at tjekke. De var ikke i tvivl om, hvad de ville finde under, og Diane ringede nu helt ud af den til politiet. Politiet kunne ikke forstå, hvad Dagen prøvede at fortælle. Hun var helt hysterisk, og det blev Cassandras job at forklare, at de havde brug for hjælp. De mente, de havde fundet hendes far Michael død i garagen. Michael var død af tre fatale slag mod hovedet. Udover skaderne i ansigt og kranje fandt man kun én forsvarsskade på hans håndled. Michael var simpelthen blevet tæsket ihjel. Måske med den økse, man konfiskerede fra huset, men det endte man faktisk med aldrig helt at kunne altså, sige, at det var det. Efterforskerne vurderede, at Michael nok var død den 29. december, og at han havde ligget i garagen siden få meter fra familiens store nytårsfest. Mm. Efterforskerne fandt en hel del underlig spor og omstændigheder under de indledende undersøgelser, som de mente hurtigt ville kunne pege i retning af en gerningsperson. Michaels pung og mobiltelefon var væk, og to sider var revet ud af hans dagbog. Udover det store bog, familien havde med firma og hjem, var der også hele to livsforsikringer på Michael på i alt 1,54 millioner dollars. Det hele ville tilfælde Diane i tilfælde af Michaels død. Der var blevet stjålet 1000 dollars fra et pengeskab i huset. Et pengeskab, som kun tre mennesker havde koden til, deriblandt Diane. Diane som i øvrigt havde udskrevet flere dækningsløse checks gennem den sidste tid. Måske var det så nemt. Var det konen, der havde gjort det? Var hun blevet træt af alle Michaels elskerinder og ville have pengene for sig selv? Mm. Diane havde beskrevet det lagen, som Michael blev fundet under, som noget stribet sengetøj. Men problemet var, at hun også havde sagt, at hun aldrig rørt ved livet eller tjekkede under præsendingen. Og det var ikke muligt med den snip, der stak ud, at se, at det var stribet. Det stof, han lå under. Politiet mente, de havde nok til at sigte Diane for mordet på Michael Griffy men Diane nægtede så skyldig. Politiet havde haft andre end Diane i blandt andet sønnen Kenny. Uh, han var også blevet undersøgt, men hurtigt udelukket. Men så under de indledende retsdag i sagen mod Diane, skete der noget. Cassandra på 15 stod frem og indrømmede pludselig morret på sin far. Nej,
1: det tror jeg ikke på.
0: Retssagen blev sat i bureau. Hun gør det
1: for sin mor for at dække over moren. Ja,
0: men de satte retssagen i bureau for at undersøge det, den her tilståelse nærmere. De afviste den dog hurtigt, som ja. en datter, der prøvede at beskytte sin mor. Ja. Unødvendigt i øvrigt, for anklagemyndigheden måtte droppe at føre sagen videre mod dagen på grund af manglende beviser. No. Så et brutalt mor, masser af mistænkelige omstændigheder og spor, flere personer under mistanke, og det hele som han ud i ingenting, og politiet, politiet måtte opgive at drage nogen til ansvar for mordet på Michael Griffey. Nu 13 år efter er det stadig ikke opklaret, hvad der skete, og ingen har taget ansvaret. Der er ikke et eneste spor, der ikke fører i retning af Diane, og alligevel kan det ikke bevises ved en retssag, at hun dræbte sin mand. Sagen er stadig åben og betragtes nu som en cold case.
1: Men er der beviser mod hende?
0: Der er jo ikke nok beviser, som de synes holder Nej, i men retten, er der nogen? Men der er jo masser af omstændigheder, som gør det super mistænkeligt. Det kommer også frem fra en af elskerinderne, at han jo havde sagt, at han ville skilles, men det mm -hmm. tror jeg aldrig, man skal tage for gode varer. Vel? Men at... Kunne det
1: ikke også være en af elskerinderne?
0: Ja, bare fordi de blev gale på ham? Ja. Mm -hmm. Jamen det kan det jo godt. Altså, det er vel også det, som anklagemyndigheden har sagt. Okay, vi kan simpelthen ikke med sikkerhed sige, at der, ja, alle de her omstændigheder, at der mangler penge, og at Dianas økonomi er noget rod, og at det er hende, der får alle de her... Men hvad skulle, æh, livsforsikring.
1: Ikke? Hvad skulle konen få ud af det? Penge. penge. Ja. Er der andet?
0: Ja, altså det er man jo hey, ligesom snak ja, snakket om, at nu havde hun bare fået nok af alle de der ja. elskerinder. Ikke? Han havde elskerinder sat op i lejligheder. Og altså, <laughs> Ej, okay. Ja, altså han var, men han var heller ikke sky med det, vel? altså hun vidste godt, men og havde vidst det man, i lang tid. Ja,
1: og så kunne man sige, så kunne du være blevet skilt fra ham. Ja. Så behøvede du måske ikke at slå ham i hovedet med en økse, eller hvad det var.
0: Så havde hun jo ikke fået alle de her penge. Det kom nemlig frem senere hen også, at da man så ligesom opgjorde boet, at øh, det her fantastiske vellykkede transportfirma havde ret store økonomiske problemer. No. Så hun havde ikke fået en krone ud af bare at blive skilt, fordi så havde der reelt ikke været nogen penge tilbage i det her firma her.
1: Men nu fik hun noget nu livsforsikring sådan noget. Nu
0: fik hun så næsten halvanden altså, million dollars, ikke? Mm. Ja. Så, men den, den har været interessant at læse op om, fordi det, det er sådan en af de der sager, hvor at det lige meget, hvilken kilde man læser, så er det som om, at der er ingen, der er i tvivl om, det er hende. Og så slutter den altid af med, men det kunne ikke bevises.
1: Men det er jo også vildt, at de har droppet den sag. Altså, ja. der er jo mennesker, der er blevet dømt for mor på tyndere grundlag, og han ja. bliver fund, hun har motivet, han bliver fundet i garagen. Altså, alt passer jo.
0: Ja, men det er jo også bizart, ikke? Og melde en mand savnet og så jamen, vi holder det fest alligevel. Og der ikke er ikke en til yeah. den der fest, som siger, undskyld, hvor Michael... Ja, yeah, og også, nok, men... hvis
1: det er hende, at hun så bare har lagt ham i garagen. Hun kunne måske også have gjort en større indsats for at skjule ham af vejen. Det ja, kan man jo godt undre. Det er, ikke, det, er undre svært.
0: det er tungt at slæbe rundt på sådan en
1: Ja, Død, men man. hun vidste jo, det var et spørgsmål om tid, før han, altså, han blev fundet. Ja. Så hun var modig, lidt, hvis det er.
0: At... Jeg er heller ikke i tvivl om, at det er en fra familien, der har gjort det, eller en... altså, det, er en, det er en, han kender... Fordi det er sket derhjemme. Og...
1: Det er det jo som regel også. Ja.
0: ja. Men øh, ja, der er så mange spor, der er så mange omstændigheder. Og så lynhurtigt, så er det bare sådan lidt, altså en total nytårsfuser.
1: Der er altså også mange sager fra mm -hmm. Australien. Ja. Nå, vil du have min nummer to? Meget gerne. Mandag den 1. januar 1990 var der nytårsfest i den lille by Nasak. I den sydlige del af Grønland. Ja, yeah, Grønland. Ja, yeah, og jeg keder ked af, hvis jeg ikke udtaler det rigtigt. Har vi egentlig ikke nogen, der lytter med fra Grønland? Jo, vi har. Fedt. Og ikke men så vi fedt, har ikke haft fordi... nogen sager om i
0: Grønland, kun med grønlandsk. Den kommer her. her.
1: Okay. Og, øh... Altså man kan sige, Carla og Nautuk var jo lidt, der var jo Jamen noget de, det var af det jeg for, jeg mener. De var fra... i Grønland. Ja, men... Men altså, denne her er fra Grønland, og den er virkelig frygtelig. ja. Som sagt var det 1990 den 1. januar, og der var nytårsfest i denne her lille by i den sydlige del af Grønland. En masse unge mennesker var samlet i nogle klubværelser i en bebyggelse i den lille by, og festen stod på til den lyse morgen. Omkring kl. 6.30 om morgenen skete der noget med stemningen til festen. En 18-årig mand forlod festen i vrede, men han blev desværre ikke væk. Kort tid efter vendte han tilbage, stadig ej. Og gal, men denne her gang havde han en halvautomatisk salongreffel under armen. Han begyndte simpelthen at henrette sine venner i en sand blodros. Okay, han gik ikke efter en, han var simpelthen... Nej, det gjorde han nemlig ikke. Han gik efter alle. Og det tog ham ikke mere end et par minutter og efterlade sig et spor af død og ødelæggelse. Klokken 38 blev otte unge mennesker fundet i et horribelt blodbad på gulvet i de her to klubværelser i Nassarq. Fem af dem var døde, og de var alle sammen blevet skudt i hovedet. To af de tre dræbte var kvinder på 18 og 29 år, og tre dræbte var mænd på 18, 33 og 34 år. Tre personer var stadig i live på gulvet, og de overlevende var to piger på 19 og 26 år samt en mand på 23 år, som var bror til gerningsmanden. Og det var et under, at de her tre personer havde overlevet, for de var blevet skudt gennem henholdsvis øje, øre og mund. Wow. Og trods deres alvorlige tilstand kunne de overlevende afsløre, hvem gerningsmanden var, nemlig denne her kun 18-årige mand. Men der er så gået, altså der er gået næsten to timer fra
0: hans skyder, ja, til de bliver til fundet, de bliver fundet. Ja, så der er ikke jeg... nogen, der har hørt de der skud Nej, ikke.
1: Gerningsmanden blev straks anholdt. Han blev hentet af politiet uden dramatik hos sine forældre, hvor han lå og sov. Og han tilstod med det samme. Men han kunne ikke forklare, hvorfor han var gået amok. Det eneste, han fortalte politiet, var, at han var vred på en person, som jo slet ikke var med til festen. Okay. Han blev senere på dagen fremstillet i kredsretten i Nasak for lukket døre, hvor han tilstod drabene og drabsforsøgende og blev idømt forvaring i fire uger, mens efterforskningen fortsatte. De tre overlevende blev alle sammen hastet til hospitalet i Nassar med svære hjernelationer. De havde brug for mere intensiv behandling, end de kunne få på det her lille lokale hospital. Men på grund af dårligt vejr var det umuligt at fragte dem til NUK eller Danmark. Dagen efter grundlovsforhøret i kredsretten døde to af de tre oh, overlevende. Og det var de to unge kvinder. Og byen var i sov. Den eneste overlevende af de her otte unge mennesker var så den 23-årige mand, som var bror til drabsmanden. Og han overlevede simpelthen, selvom han var blevet skudt igennem munden. Wow. Ja. Den 18-årige gerningsmand bag massakren var ikke ukendt af politiet. To år tidligere kom han under kriminalforsorgen efter nogle domme for tyveri, herværk og vold. Han blev beskrevet som en almindelig ung mand, som dog havde fået en lidt skæv start på tilværelsen. Trods sin kriminelle fortid var han blevet hjulpet til at påbegynde en uddannelse, og han havde netop fået en praktikplads på byens fiskefabrik, da han begik de her drab. Hele byen indstillede arbejdet for at deltage i begravelserne af de her syv unge mennesker, og det var den værste tragedie i Narsaks historie. Offrene var 18-årige Katrine Bruberg, 29-årige Bibiane Christiansen, 18-årige Jakob Grønvold, 19-årige Tove Isaksen, 26-årige Nanguay Godfredsen, 33-årige Ede Titusen og 34-årige Henrik Barnabassen. Jeg håber, jeg udtalte det helt rigtigt. I 1991 blev gerningsmanden Abel Clemmensen idømt for på ubestemt tid for drab og drabsforsøg. Han sad det meste af tiden i Hersted Vester i Danmark, og 25 år senere blev han prøveløsladt. Han sad i rigtig lang tid. Han var faktisk, øh, han er den Grønlander der har siddet længst tid i forvaring i Danmark.
0: Jeg har aldrig hørt om den sag før.
1: Og, og det er jo den vildeste massakre og katastrofe. Ja. Og alligevel så snakker vi overhovedet ikke om det.
0: Fordi det er grønland?
1: Jeg ved det ikke. Selvfølgelig, det er jo selvfølgelig også mange år siden nu. Ikke? Øh, men det er godt nok vildt.
0: Ja. Han Meget gik vildt.
1: Ind med den her ræffel og skød alle sammen igennem hovedet og ikke nogen anden
0: forklaring end at han var gal på en anden end en der altså ja. på en der ikke var til stede. Ja. Det er vildt. Ja.
1: Hans øh, forsvar kaldte det nu skal jeg lige se om jeg kan huske, det, en et anfald af ungdomsvanvid. Hvor jeg bare lidt var ja, sådan, det er nu også nej. en ting. Nej. Nej, det kan du altså ikke. Det kan du altså ikke, øh, slippe med at kalde en øh, den nye diagnose en ja. Han er jo masse morder. Ja, altså, ja. Eng. Hvad er det vildt? Så det er meget frygteligt, og jeg er sikker på, at øh, beboerne i denne her lille bitte by stadig er påvirket af det. er af det. rigtig
0: mange familier, som ligesom er. Det er jo hele byen.
1: Det er jo hele byen, der mærker ja. det her. Jeg kunne se, at øh, der er omkring 1600 indbygger nu. Så okay. der har været færre på det tidspunkt, stikker det, ikke? Ja. Så, så ja, alle i den by kender jo nogen, der er blevet... Ja. Altså er berørt af det på en eller anden måde, ikke? Ja. Jeg skal lige sige, at hvis
0: man kan høre nogle pop i baggrunden, så er det hyggeligt nytårsfyrværkeri. Det er fyrværkeri. Ja. Ja. Det er lidt hyggeligt. Men ved du, hvad der også er vildt? Min næste historie. Det er ikke den samme. Er det fra Grønland? Nej. Nå? Men øh, nu fortæller jeg den, så kan du se, hvad der er, hvad der er af... Der er nogle sammenfald, som er ret vilde, okay. når vi nu ikke aner, hvad den anden laver, når Nej. vi laver dem. Ikke? No. Året er lige begyndt mandag den 1. januar 2000. Little. Super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde Milkshake eller Oludark, en femmer. Vaniljeis med frugtovertræk, 12 kroner. Download Lille Plus og få også 500 gram Special Brand Flakes, 15 kroner. Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på eller knibe det måske med at se det der er langt væk, så får en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på Synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt.
1: Mindre bøvl, mere bygmand. Kan du heller ikke finde følgesedler og frakturer, når du skal bruge dem? Så hent pro på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygme, og vi er ikke farmatør. Vi fejrer
0: fødselsdag i sing. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre, og det skal fejres. Derfor kan du spare mellem 20 og 60 procent på alt i butikken. Men skynd dig, for tilbuddet gælder kun torsdag, fredag, lørdag og søndag, og kun for klubmedlemmer. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. 1. Klokken er kun 34, da der opstod et voldsomt skænderi mellem flere festdeltagere i Balkanklubben Det Blå Hus på okay. Å Boulevarden på Frederiksberg i København. Harius Sabani på 34 år blev så gal og provokeret af skænderi, der opstod mellem en af hans brødre og en anden gæst til nytårsfesten, at han kørte hjem til sin bogpæl, hvor han hentede to skarplatte 9mm pistoler.
1: Ej, nu stopper det. Er det ikke? Ej, hvor er det, er det mærkeligt.
0: Ja. Allerede klokken fem var han tilbage til festen igen. Her gav han sin lillebror, Cassif Sabani, den ene pistol. Den anden bruger han til... Kort efter er skydet den 46-årige i Iseni, og han rammer Gajur i maven, og det var så alvorligt, at Gajur senere på aften døde på hospitalet af indre kvistelser.
1: Hvor var vi her, landet undskyld?
0: Vi er i, på Frederiksberg, mm. København. Mm. Skanderiet er stukket helt af, og nu tilført skarplatte våben er i seni ikke den eneste, der bliver ramt. Heiros Sabani skød desuden en 29-årig mand i skulderen og låget. Lillebroren Kassif nåede også at skyde den samme 29-årige, men i det andet låg, inden han sammen med sine to brødre, altså øhm, det er Kassif og Harris og så den bror, som egentlig startede øh, skænderiet, så de tre brødre de flygter fra stedet. Ja. Der var masser af vidner til episoden, og mandag den 1. januar 2001 kl. 14 blev to af brødrene anholdt af svært bevæbnet politi på en adresse i København. En time senere meldte den tredje bror sig selv til politiet. Tirsdag den 2. januar 2001 blev Heirus Sabani, Kassif, Sabani og den tredje bror fremstillet i et lukket grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg, sigtet for drab og drabsforsøg. Anklager Anne-Begitte Sturup argumenterede for, at drabet var planlagt og sagde, at et drab af denne kaliber som udgangspunkt giver 14 års fængsel. Hun mente dog ikke, at 14 års fængsel var dækkende og udtalte. Selvom straffen for drab overskygger straffen for våbenbesiddelse og forsøg på manddrab, så skal drabsforsøget ikke være gratis, sagde hun, og foreslog i stedet at dommen skulle lyde på 16 års fængsel. Og som jeg forstår det, så er det det her med jo, men den store forbrydelse her er at drab, mm. og de andre er dækket, de er mindre og kortere, mm. ligesom det dækket ind under samme forbrydelse, kan man sige, samme episode, ikke? Mm. Forsvarsadvokat Thomas Rørdam mente ikke, at beviserne for, at drabet skulle være planlagt, var tilstrækkelige og procederede for en maksimalstraf på 12 års fængsel. Og jeg kunne godt tænke mig at vide... Men det
1: er vel planlagt, hvis det man det? tager hjem Hvor lang tid i
0: forvejen skal noget være planlagt, før, ja, man, kan før man kan dømmes kan om for det?
1: Planlæggelse.
0: Han forlader festen, og han kører hjem efter våben og han kommer kører tilbage. tilbage igen. Er det ikke planlægning? Hvad havde, altså havde han tænkt sig, hvad havde han, han skulle med Det
1: ville være noget andet, hvis de kom
0: op og skændes, og
1: så tog han en kniv frem og begyndte at stikke.
0: Ja, eller havde en revolver i lommen.
1: Whatever. Ja, ja, men det skal man måske også lade være, at man går rundt med en revolver i lommen. Det må man ikke, men man må heller ikke gå rundt med en kniv i lommen. Nå nej, men hvis det nu var en, ja. han tog til festen, så jo, jo. kunne man jo tale om, at det ikke var
0: planlagt. Men han har taget hjem, og han havde ja. hentet af våben. Hvad havde han tænkt, så han skulle med dem? Altså tænde en eller Det er jo planlægning. Han tager hjem og planlægger. Jamen, det blev,
1: det blev sådan, var dommen vel også.
0: Torsdag den 30. november 2001 i Østerlandsret i København fulgte familie og venner med fra tilhørspladserne, da Hayros Sabani blev idømt 14 års fængsel for drabet ja. på i seni og drabsforsøg imod den 29-årige mand. Rejus blev også dømt til at skulle betale en halv million kroner i erstatning til afdødes familie. Kasif Sabani valgte at tage imod tilbud om at få det sidste ord inden, inden nævninge og dommer træk sig tilbage for at fastsætte straffen, og han sagde, Herre dommer, jeg er ikke på noget tidspunkt gået derned for at dræbe nogen, og jeg har heller ikke forsøgt at dræbe nogen. Men på det tidspunkt der havde de tolv nævninge allerede fundet begge brødre skyldige i samtlige sagens forhold. Cassif blev idømt 6 års fængsel for drabsforsøg og dømt til at betale 26.700 kroner til den 29-årige mand, der blev ramt i lovet og skulderen, for de var i men, han fik af skaderne. Ja. Så du, det er en hård dom for hans andel i den her sag?
1: Altså man kan sige, at ham, der fik 14 år, det var jo ham, der havde været hjemme mm -hmm. og hentet pistolerne, ikke? Ja. Så hvis der er tale om planlæggelse, så er det jo hans planlæggelse, ja. der er tale om, ikke? Og det er også ham, som dræber.
0: Ja. Broren her, han tager imod en pistol, ja. og han affyrer den ind i et andet menneske, men i lovet.
1: Jeg synes faktisk, at, øh, at det er et regulært drabsforsøg. Altså det at skyde en anden person, og så er jeg sådan set ligeglad, hvad man sigter imod. Det, Nå, ved, det kan, jo, kan også være dødeligt, dødeligt lige meget hvad. Det er jo, ja, altså.
0: Vi har bare snakket om det så mange gange, det her med at... Ja, det må du forvente, kan være dødeligt. og det kan, mm. altså, der har vi rigtig mange sager ikke altså hvor de har brugt øh, skydevåben, men øh, med slag, med stum vold mod hovedet eller øh, kvæler, øh, strangulering, alt muligt, hvor de, øh, de ikke er, de er blevet dømt for vold med døden til følge, mm. men ikke i drabsforsøg, hvor man tænker, jamen, det må du have vidst. Ja at det her kunne medføre død næsten i højere grad, synes jeg personligt, end hvis man skyder en i lovet.
1: Især når retssystemet er indrettet sådan, at hensigt eller intention betyder så meget, så må mm -hmm. det jo netop, altså når du stikker nogen, eller du skyder nogen, så må du netop være altså bevidst om, at det kan føre til døden. Ja. Så synes jeg også, at det er vildt, at det altså, kan takseres som vold med døden selvfølgelig. Ja, men det blev det jo så heller ikke i det her tilfælde, Nej. kan
0: man sige. Der fik han jo Seks års fængsel for ja. Men spøjst jo, at vi lige vælger en sag hver med nogen, der tager hjem og henter,
1: henter våben.
0: Ja. Her var der så kun én mand, der døde. Eller kun, for hans familie det er fuldstændig ja. alt overskyggende.
1: Det må jo også bare minde os alle sammen om, at, øh, at hvis der opstår et skænderi til den nytårsfest, de er til, og der er nogen, der forlader festen lige pludselig, så skal I jo også bare forlade den. Fordi det kan være, at de kommer tilbage. Nej,
0: det kan jo ikke. Nej, det må man ikke sige. Det kan det godt være. Lad være med skændes derude. Opfører jeg ordentligt nytårsaften, ikke? Ja. Har du en til med?
1: Torsdag den 31. december 1981 var en 26-årig mand inviteret til nytårstorsk hos sin mor og stefar i deres hjem på den idylliske ø Turø ved Svendborg. Nytårstorsken var sat over, og bordet var dækket til tre, da denne her unge mand pludselig træk et dobbeltlædet jagtgevær frem kl. 17.52. What? Ja, otte minutter i dronningens nytårstale. Først skød han sin mor, 55-årig Gudrund Nielsen, i hovedet. Derefter pegede han geværet mod sin 54-årige stedfar, Jens Dunn Nielsen, og affyrede et enkelt skud i hovedet på ham. Efter dobbeltdrabet maltrakterede den 26-årige mand Liner med en stor lægtehammer. Sønnen blev kort tid efter drabene indlagt på psykiatrisk afdeling i Odense. Han blev opdaget af en patrulje ved 21-tiden aften, da han kom gående på en landevej med to geværer i armene og virkede ude af balance psykisk. <laughs> Jeg tænk. <laughs> på det her tidspunkt vidste politiet ikke, at hans forældre lå døde i deres hus. Den unge mand bad selv om at blive indlagt på psykiatrisk afdeling i Odense, hvor han tidligere havde været, øh, når han havde det skidt. Trods denne her horrible forbrydelse, han lige havde begået, opførte han sig normalt under indlæggelsen. Derfor vurderede lægerne næste dag, fredag den 1. januar 1982 kl. 12, det vil sige mindre end 24 timer efter drabne, at udskrive ham. Men de havde ikke fundet? Jo, der havde de, men øh, lægerne vidste ikke, at de var døde. Okay. Men altså, de udskrev ham under 24 timer ja. efter de her drab. Det var lægernes opfattelse, at han kun var ude på at bruge afdelingen som et hotel, og derfor lod de ham gå, selvom han selv protesterede faktisk. Og ja, som sagt, på det her tidspunkt vidste lægerne ikke noget om drabene, men han skulle selvfølgelig ikke have været udskrevet så tidligt alligevel. Mindre end 15 minutter efter, at han blev udskrevet fra sygehuset, forsøgte han at dræbe to tilfældige pensionister i Odense. Undskyld, 15 minutter? 15 minutter efter et udskrivelsen. Et kvarter efter, og det er den 1. januar, og vi er stadig under et døgn efter, at han har slået mm -hmm. de her forældre ihjel. Først ringede han på en tilfældig dør, og da en pensionist åbnede, plantede han en firtakket greb, som han havde fundet ved noget vejarbejde i halsen på pensionisten, og stak Nej. af en greb ligesom en høtyv. Ja. To af græbens spidser passerede med millimeters nøjagtighed hver sin side af luftrør og spiserør, så det var et mirakel, at wow. den her gamle mand overlevede. På sin flugt gennem det centrale Odense fik han øje på en anden pensionist, der var ude på en tur, Han overfaldt den sagsløse mand, smed en jernkæde om halsen på ham og klemte til. Pensionisten her blev kun reddet af, at tililene fik ham befriet. Så han vandrer simpelthen gennem gaderne i Odense og finder morvåben? Ja, han finder Tilfældig. tilfældige morvåben og tilfældige ofre. Den 26-årige mand blev anholdt af politiet kl. 12.30 og sigtet for dobbeltdrab og drabsforsøg. Han tilstod det hele og forklarede, at han var styret af højere magter. Og han kunne ikke ligesom fortælle noget nærmere om, hvad der havde drevet ham til at, at dræbe og begå drabsforsøg. Men han var syg, og han var også allerede ja. diagnostiseret og skizofren. Ja. Så man, det eneste her, man kan... Øh, man kan er sig over, det er, at han blev løsladt så hurtigt. Ikke? Det har nok været dengang, man diagnostiserede ham som skizofren. I dag vil man diagnostisere ham med skizofreni. Det er rigtigt. Han er ikke skizofren, han har skizofreni. Ja. Men øhm, ja, så han slog simpelthen sine forældre ihjel og forsøgte at dræbe to pensionister, og det hele skete inden for 24 timer.
0: Det er vildt.
1: Og jeg vil jo næsten sige, at det ville øh, være blod på psykiatriens hænder, hvis de her to pensionister var døde. Fordi det er yeah. godt nok voldsomt at løslade en mand med den historik. Han havde jo et tidligere affyret øh, gevær og øh, havde været inde og ude. Så. Ja, i deltid, hvis han er
0: diagnosticeret før, og det står i hans journal, ja, ja. Ja, ja. og at han de jo kommer, kommer ind ham. i en full episode, mm -hmm. og så tænker de, at han vil nok bare gerne have et sted at sove. Det, det er jo jeg, er en noget. underlig
1: ting, ikke? Ja. Og de var også ude og forsvare sig selv i ekstrabladet med, ja. at det kunne de, jo, de kunne ikke kunne have forudset noget som helst, og det kunne de ikke have forhindret og ah. vasket hænder 100%. Ja. Ah. Så øhm, de skulle måske lige have været bedre til at tale med ham, fordi... Altså, han har lige begået dobbeltdrab, ja. han må da være i en eller anden tilstand, men som professionel kalure ikke er god, ikke? Jo, han kommer vandrende på gaden med oversat jakke. Ja, ja, det er politiet,
0: der sender ham hen
1: på det psykiatriske, fordi han bare går på gaden
0: med Hvor gevær. gammel var det,
1: han var? 26.
0: Det er selvfølgelig også gammel nok, til hans forældre ikke var ansvarlige for ham. Jeg tænkte bare, at hvorfor de ikke lige ringede, og så derigennem ville have fundet ud af, at de var døde. Man prøvede at ringe til forældrene og sige... Øh, ja, det er jo også I, de ham.
1: Ja, er I klar over, at jeg søn lige er blevet... Ja. Øh, fordi han siger, han har det rigtig dårligt og gerne vil indlægges. Ved ja. I, hvad der foregår?
0: Det ved jeg ikke, om man gør. Han er jo fuldt myndig. Og... Det er jo også rigtigt. Han er jo et voksent menneske. Ja. Øhm, ja. Altså vildt nok, at alle de der ting bare ligger fremme i gaderne i Odense.
1: Ja, altså den der greb, den fandt han ved noget vejarbejde Og så da han fik øje på den næste pensionist, så fik han åbenbart øje på den der jernkæde. Samtidig at bruge ja. den
0: Det er farligt at være pensionist i Udense I, I hvert fald tilbage også... i 80'erne
1: Ja, det var, halv... var det halv... 81. Nej, ja. jeg men jeg er også lidt Interesseret i, hvad der foregår I et Psykisk sygt sind Når man bliver drevet til At begå mord på den måde Og det kan vi jo ikke vide Stemmer. Men, men hvad er det, man ser for sig Og hører for sig, ikke? der gør, at man føler At det skal man det er da rigtig uhyggeligt. At man kan tro
0: så meget på en stemme i ens hoved, som siger, verden ja. går under, hvis du ikke... der siger
1: du skal slå den der mand i hjælp, du skal skyde dine forældre.
0: Mm. Og så lige inden dronningens nytårstal.
1: 8 minutter inden.
0: Jeg havde engang nået at få nytårstorsken.
1: Nej, øh, da forældrene så blev fundet, der stod øh, torsken stadig og boblet på kogebladen.
0: Nå, den var færdig. Ja, det tror jeg. Hvor vildt. Hvorfor er det egentlig en tradition, man spiser torsk til nytår? Det koster jo lidt hvide øjnene, og smager ikke særlig godt. Ja, hvor kommer det fra? Det smager ikke rigtig af noget, vel? Torsk. Det, der smager godt. I min familie spiser vi det jo med hakket æg og hakket rødbeder og hakket sådan en æg? Ja, og sinabsauce. Nå. Så det er jo det, der smager godt. Det er jo ikke nødvendigvis torsken.
1: Nej, det har jeg ikke hørt om.
0: Nej. Der er vi gerne inde i nogle nytårs-traditioner.
1: Jamen, jeg kan heller ikke rigtig huske, at jeg har fået torsk nytårsaften. Vi faktisk. får det heller ikke
0: nødvendigvis nytårsaften. Det er alle mulige andre aftener.
1: Altså, da jeg var barn, ikke? Der fik vi fondue Øj, og række og Fondue? Ja, hvorfor er der ikke nogen, der spiser fondue mere? Helt seriøst.
0: Vi skal have fondue.
1: <laughs> så skal vi lige have købt et fondue-sæt. Åh oh,
0: nej. Alle havde fondue-sæt. Men fondue
1: på, hvor pisse farligt det var. Det der stod det her, ja Der stod den her kæmpe gryde midt på bordet, og alle sad og var fulde, og så øh, er det bare... Kogende olie. Ui. Ned med cocktailpølsen <laughs> i kogende olie. Ja. Ej. Hvis den var væltet ud over et bord, ikke?
0: ja. Nu går det lige helt amok med nytårshyverkredet. Det er ret hyggeligt, faktisk. Det er meget hyggeligt. Jeg har prøvet sådan noget oste fondue
1: i Frankrig. Det har Frankrig. jeg prøvet i Holland. Jom. Ej, det er jo så lækkert. Ja. Apropos Frankrig. Vi har jo givet hinanden en, en gave. Tur. Vi skal til Paris i næste uge. Amen, det er så romantisk. Ej, jeg glæder mig. Vi skal simpelthen, hvad er det, 4 eller 5 dage?
0: Fire nætter, 5 dage. Vi skal fire netter til Paris. Det bliver fedt. Nå, men jeg har lige en enkel en tilbage, hvis du vil have den med Nå oh ja, du mangler en. Det er årets første dræbte i 2004, jeg vil fortælle om. Kun to timer inden i den 1. januar var den 26-årige Kim Jeppesen. Det var ham, der var den første dræbte. Kim var kendt af politiet, og det var ikke mere end 13 måneder siden, tilbage i november 2002, at Kim var blevet skudt og ramt af to skud med en tjenestepistol efter at have stjålet en bil og sat i en hæsblæsende biljagt med politiet fra Kalumborg. Dramaet forud for skudepisoden i november 2002 startede i Svalerup syd for Kalumborg. Med en stjålen bil, som Rambuk pressede Kim Jeppesen en betjent mod en parkeret bil, så betjenten kvæstede sit ene ben. Da politiassistentens kollega affyrede et varselsskud, flygtede Kim i den stjålende bil.
1: Det er også måden, der flygte, efter en patient har afgivet skud. Ja.
0: Havde det været i USA, havde de bare skudt ham i stedet ja, for? Ja, Det blev starten på en vanvittig biljagt mod Jyderup, hvor Kim Jeppesen flere gange kørte den stjålne bil, han kørte i, ind i politibilen. Først på den smalle kirkevej blev Kim Jeppesen klemt inde og stoppet. I panik bakkede han sin bil mod patruljevognen, hoppede ud og gik truende over mod patientene. Det var så her, Kim blev stoppet af to skud fra en af betjentenes tjenestepistol. Nå,
1: okay, han blev skudt.
0: Kim overlevede med nød og næppe de to skud, og efter et langt ophold på Rigshospitalet i København, kunne han rejse sig fra sygesengen med en dom for vold mod politiet. Det var ikke Kims første biljagt. Han havde stjålet biler og leget til fat med politiet, siden han var 12 år gammel og gik i 5. Ej, klasse. Nej, 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 var det vildt. Ja. Men Kim havde ikke umiddelbart lært noget af at blive skudt af politiet tilbage i 2002, den her nytårsaften i 2004 var der i hvert fald mere ballade i luften. Den her gang dog ikke med politiet. Tom Christensen på kun 18 år havde været til nytårsfest i Roskilde sammen med sin kæreste og nogle venner, og de var så sammen taget hjem til Rejstrup ved Holbæk med det sidste tog. På vej fra stationen til Toms hjem på Anne Monevej støttede gruppen ind i Kim Jeppesen og en gruppe af hans venner. Præcis hvad der skete ved det samme stød er omfattet af et referatforbud, men Tom og Kim blev i hvert fald uvenner, og uvenner nok til, at Kim senere samme nat vælger at troppe op hjem hos Tom, bevæbnet med en baseballkølle. Mm. Det var ikke det første sammenstød mellem de to unge mænd. Der var efter sine tale om en uh, langtids uoverensstemmelse og voldelige opgør mellem de to. Tom Kristensen fortalte, at han havde været redselslagen for Kim Jeppesen, og han åbnede døren bevæbnet med et havlgevær. Kim troede Tom med baseballkøllen, og det skulle han nok ikke have gjort. Af frygt for sit liv rettede Tom Christensen nu havlgeværet imod Kim og affyrede et enkelt skud på Klods Hold direkte i panden på Kim. Han var dræbt på stedet. Nej. Efter skuddet flygtede Tom Kristensen fra gerningsstedet. Det var op til naboerne at ringe efter hjælp til Kim. Naboerne forsøgte trods det dramatiske syn at yde førstehjælp til Kim i den time, det tog for Falk og politiet at frem. Nogle timer efter skudepisoden ringede Tom selv til politiet i Holbæk og sagde, at det var mig, der skød Kim. Han blev anholdt uden dramatik og sigtet for, for drabet. Torsdag den 1. januar 2004 ved et grundlovsforhør i retten i Holbæk. Holbæk blev den 18-årige Tom Christensen varetægtsfængslet frem til den 27. januar 2004. Tom sagde i retten, at drabet var et uheld og skete i selvforsvar, så han nægtede sig skyldig i drab. Hmm. Onsdag den 27. april 2005 ved et nævningeting i Østerlandsret i Holbæk, blev den nu 19-årige Tom Kristensen frifundet Nej, for drabet på rigtigt? Kim Jeppesen, men han blev idømt to et halvt års fængsel, i det han havde udsat sit offers liv for fare. Prøv øh, lige at forstå den.
1: Udsat sit liv for fare? Det Jamen, må man var sige. Ikke bare han var udsat død. Udsat det for fare, han havde ja. jo aflivet sit offer.
0: Altså, Ej, okay. det var jo præcis det, der stod. Og jeg fattede jo ikke en bjælle, så jeg måtte lige have fat i øh, vores øh, husanklager. Hun prøvede at forklare det. Hun kender jo ikke lige detaljerne fra denne Sagen. her sag specifikt, vel? Øhm, så hun prøvede at forklare mig det. Og det er sådan, at... Ja, altså han blev jo frifundet for drab. Ja. Men... er ja, nu skal jeg lige prøve at se. Hun, giver, hun gav mig en og paragraf. Og det er jo så
1: fordi, at de, øh, at de er enige i, at det var selvforsvar i en eller anden ja. grad. Ja.
0: Og det er så paragraf 252. Jeg sværger hun kan de her i hovedet, altså. Og det kan jo så være fordi... At han er kommet til døren med et lat gevær, og har peget på den her person på et, med et lat gevær, inden at han reelt har vidst, om han var troet på livet. Så er han blev troet på livet, og så er han skudt mm. vedkommende. Mm. Ja. Ja, men den er vildt. Men i hvert fald, så blev han dømt de to og et halvt års fængsel.
1: Og så var han sikkert ud efter et år eller sådan noget.
0: Ja. Hm. Men det var så. Den, det allerførste, og jeg skulle til at sige mor, men det er det jo ikke, den allerførste dræbte i 2004, som var Kim Jeppesen. Wow. Ja, så godt nytår med det. Og yes. lad være med at skændes med folk. Det er næsten alle sammen sådan nogle her. De fleste af dem, jeg har fortalt i dag, er noget med en akut konflikt, ikke?
1: Sådan var det ikke juleaften, der var Nej. lidt mere julefred.
0: Så øh, spred lidt kærlighed og øh, lad være med at komme op og skinnes. altså Det er jo virkelig interessant, hvis man nu når man skal vurdere om det selvforsvar, så er man jo netop inde i at prøve at finde ud af, hvad er dine intentioner her? Mm. For der er en mand, der er død. Ja, yeah, præcis. Så hvad er dine intentioner her? Ikke? Men det er jo interessant at se det i forhold til den ene af de sager, som jeg fortalte fortalt sidste gang, hvor at vi jo efterfølgende har snakket om, at ingen af os var særlig gode til at forklare det her med intentioner, fordi det lød lidt som om, at vi var overbeviste om, at det ikke var hans intention at dræbe. Det var jo den sag, om, hvor at Henrik Koch Brodersen blev dræbt øh, i sin bil af en skarpskytte, som påstod, at det var et uheld. Det er rigtigt. Og der øh, lød det desværre lidt som om, at vi var fuldstændig overbeviste om, at det ikke var hans, hans intention at dræbe. Og altså det kan, gerningsmanden. Ja, gerningsmanden. Sådan, ja.
1: Og han fik jo kun, var det tre års fængsel?
0: Han fik i hvert fald rigtig kort tid. Og det var jo derfor, at jeg tog sagen op af altså, nysgerrighed igen, ikke? Altså, at han har, han har forvoldt et andet menneskes død og en families enorme sorg.
1: Altså, han blev... Altså, Henrik her, den unge mand i bilen, blev jo dræbt af, af ham, ikke? Ja. Og, øh, og det slap han så med tre års fængsel for. Og det var jo netop fordi, at retten vurderede, at han ikke havde til hensigt... Ja og ihjel. Men det, som man kan undre sig lidt over, det er jo, at han sigtede direkte mod bilen, og han havde en militær baggrund, så han vidste jo, hvad han lavede med et våben. Og igen, der må man jo, det er jo ligesom, når du taler om det her med vold med døden selvfølgelig, man må jo vide, når man skyder nogen, eller skærer i nogen, at det kan forvolde deres død. Ja. Ikke? Og det er jo det samme her, når du skyder direkte mod en bil, og ikke op i luften, eller ud til siden. Ja så må du også vide, især med militær baggrund, at mm -hmm. det kan slå dem ihjel. Ja. Og det er jo også derfor, at den dom kan undre lidt, ja. ikke? det var også en sag. Det er jo nogle sager, der er interessante for at, altså for at forstå, hvordan vores retssystem er skruet sammen, og hvad det er for nogle straffe, vi som samfund har valgt er passende, ikke? Mm -hmm. Og så er det jo også interessant at tale om, fordi er det så altid rigtigt, at gør vi det så godt, vi kan, ikke? Og der er jo nogle af de sager, vi har haft oppe, hvor man altså godt kan undre sig lidt over strafudmålingen, ikke? Jo. Øhm, for jeg kan godt forstå, at man som pårørende måske føler sig svigtet af systemet på en eller anden måde, hvis en, man har kær, bliver slået ihjel, og gerningsmanden slipper meget mildt og kan ja. leve deres liv videre bagefter, ikke?
0: Ja, ikke måske. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvor hårdt det må være, altså... Mm. ja. Jeg tror bare, at vi øh, kan konkludere, at... Ej, ikke konkludere, men vi har et ønske om, at I alle sammen øh, opfører
1: ordentligt, og I,
0: øh, stay
1: safe out there. Har du fået set nogle af, øh, nogle af de gode ting, vi havde gemt til julen her i juletiden?
0: Nej, det må jeg have. Hvad har jeg set?
1: Ja, hvad har du egentlig fået tiden til at gå med?
0: Uh, The Innocent Man ja, på Netflix? ja. Hvad har jeg ellers set? Så jeg er jeg kommet godt i gang med, hvem dræbte Birgitte. Ja,
1: det er også. Ej, hvor er den god. Ja. Den er jo virkelig vild. Jamen, jeg er ikke færdig, så nu må jeg ikke sige noget. Jamen, jeg har også kun ved... Jeg tror, jeg lige er blevet færdig med syvende afsnit, ikke? og der er ni ja. afsnit. Og det blev jo sådan mere og mere intenst, fordi i starten tænkte jeg bare, at det er sådan en klassisk cold case, og nu skal vi høre lidt om, hvem det muligvis kan være. ikke? Ja. Men så udvikler det sig jo til at blive rigtig dramatisk. Ej, så og, du ikke sige mere. Nej, men jeg er nødt til at sige, at det, jeg synes, det er vildt, at vi ja. er i Norge. Og på en eller anden måde får vi os bevæget ud i sådan noget amerikanske tilstand med falske tilståelser, der bliver presset ud af unge mennesker og sådan noget. Det, det, øh, det synes jeg godt nok er skræmmende.
0: Ja, jeg glæder mig til at se den færdig. Men ellers ja, jeg har jeg faktisk mest øh, lyttet til podcasts. Ja. Jamen jeg vil ikke sige, hvad det er for af glemme som en befaling, befaling. Ja.
1: ja. Jeg har lejet en film på Blockbuster. Det har jeg gjort før. Mm. Det var meget nemt. Ja. Og øh, jeg fik laget den skyldige. Ja. Den har alle jo talt om, og den er også med i og Ja. Så den bliver måske nomineret som bedste udenlandske film. Og øh, Wow, den er vild. Den har du ikke set, vel? Nej. Altså, hele filmen foregår på politistationen. Det var den, vi så en forfilm på sammen. Det er rigtigt, jeg ja. mistede forfilmen. Ja. Den, man, man ser ikke andet er det, end det den er ikke politistation det? på noget tidspunkt. Og, den er og du god. tænker oh. ikke over det. Det er vildt. så vildt. Ja. Den er virkelig underholdende.
0: Så har jeg også set Bird Box.
1: Det har jeg også. Den, den, ikke, jeg den er at godt nok blevet kritiseret en del. Jeg var fint underholdt. Jeg var også fint underholdt, men det er rigtigt nok, at det måske er lidt øh, klodset. Øh, Der er ikke noget lidt... nyt i den, vel? Ja, lidt originalt, ikke? Ja.
0: ja. Goody. Skal vi øh, ikke stoppe, så vi har tid til at studere Paris lidt? Jo, vi skal, vi, skal have,
1: vi skal kigge på, hvad vi skal lave, når vi er i Paris. Vi
0: skal lægge en plan ud over den, vi lagde tidligere i dag, som bare handler om, at hver gang man overhovedet kan klemme noget ned, så skal man spise en croissant og drikke en opgave. <laughs> <laughs> det er en god tur. Det er allerede godt.
1: Ja. Æ, men ja, vi skal selvfølgelig, fordi der er ikke rigtig nogen af os, der er noget forhold til Paris så vi skal lige at tjekke ud, hvad vi skal, hvad vi ikke må lade være med at se, ikke? Jo. Men ja, det handler jo bare om at slappe af og gå rundt og
0: spise kurdanger. Spise kursanger. Jeg Men øh, nu er det nytt aften. Nu er det, det nytte saften øh,
1: Husk sikkerhedsbriller Og husk at høre, hvad dronningen har at sige. Ja Opferie ordentligt, når I bliver fulde til festen. Og
0: drop det der med en nytårsfortsætter?
1: Nej, 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 ikke drop det. Jo. Det er godt. Nej, det har god du nytårsfortsætter? Altså, jeg har ikke lige besluttet mig for noget konkret, men jeg synes, at det er en god anledning til at, lige at sætte nogle mål, det må jeg sige. Så jeg kan godt lide det. Og jeg ved godt, at der er mange, der, der, der ikke er indstillet på at lave nogen ændringer, og så rytte i vasken efter en uge alligevel. Men jeg synes, det er der er en stor forskel
0: på at sætte sådan nogle mål og tænke over, hvad man gerne vil opnå, og så de der klassiske nytårsforsætter med, jeg skal spise 600 gram grøntsager om dagen, eller et eller andet, ikke?
1: Jo, jo, det kræver, altså hvis du vil lave nogle store ændringer i dit liv, så kræver det selvfølgelig mere, end at du lige beslutter dig for, at det skal ske fra januar, ikke? Ja. Men det er, Men hvis du er indstillet på at for, altså, lave nogle forandringer, så er det jo en god anledning til at sige, okay, nu er det nu, nu starter vi på en frisk, ikke? Ja. Det giver også en følelse af, at mentalt så det her år er noget andet, og jeg skal gøre noget andet. Så vil så jeg også lave kickstart. et Ja.
0: Jeg har et nytårsfortsæt, som hedder, at inden for den første uge af det nye år, der skal jeg have spist otte Jeg
1: <laughs> Jamen det kommer også til at ske helt automatisk. Hvor er det fucked up, at vi vælger at tage til Paris den første uge af januar? Ja. Så kan man jo ikke lave noget nytårsforsæt om, at nu skal man til at spise 600 gamle grøntsager om dagen. <laughs> Jeg glæder mig. Nå, du. Nå, men min januar starter først, når vi kommer hjem fra Paris.
0: Det er også i orden. Der starter også et nyt år der.
1: Min mor siger, at man skal spise flamperede, flamperede, flamperede peberbøffer i Paris.
0: Men øh, hvis I har nogle ting, som I absolut synes, vi skal, så skriv lige til os.
1: Ja, gerne sådan noget med små hyggelige gader og handler og hyggelige museer. Ja.
0: Men i hvert fald rigtig godt nytår. Og vi er tilbage næste år. Mm. I kan ikke stoppe os. Vi glæder os til at, ja. at lave en masse sjove ting i 2019. Ja, det bliver spændende. Mm. Så øhm. Ej, vi snakkes jo nok ved inden Gør vi? kl. 12. Altså du og jeg? Ja. Ja, ja.
1: Okay, så behøver du ikke at sige godt nytår til dig nu? Jo, det kan du godt. Skal vi lave det som om, vi har champagne her? Nej. Jo, skål. Okay, skål. Ja. Godt nytår. Godt nytår.